0: Ein letztes Hallo aus dem Wohnmobil, bevor wir es jetzt gleich zurückgeben müssen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen wehmütig, denn ja, eigentlich könnte ich ganzjährig Urlaub haben. Ich bin so, so gerne auf Reisen und es war wirklich eine wunderschöne Reise. Aber nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub und dann können wir ja auch direkt in die Planung für die Herbstferien starten, die wir dieses Jahr erstmalig mit unserem Sohn ja erleben dürfen. Ich muss dir deswegen auch sagen, dass es keine Folge mehr aus dem Urlaub gibt. Denn ich hatte einfach so den Urlaubsmodus on, dass ich keine Lust empfunden habe und irgendwie auch die Zeit nicht gefunden habe, in Ruhe eine Folge hier für dich aufzunehmen. Aber ich habe schon lange ein Interview auf Halde, das ich ganz, 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 ganz am Anfang mal aufgenommen habe. Sozusagen mein allerallererstes allererstes Interview. Das hört man auch noch ein bisschen, die Technik, mit der bin ich noch nicht ganz so vertraut. Mein Fragestil war mir noch gar nicht so ganz klar. Aber trotzdem finde ich den Inhalt so schön und so wertvoll, dass ich dir dieses Interview nicht vorenthalten möchte. Also sei gespannt. 50 Jahre mit nur einem Menschen? Kannst du dir das vorstellen? Kennenlernen mit einem Blind Wie lief das ab? Tinder und Co. gab's damals ja noch gar nicht. Ich habe heute eine Dame zu Gast, die das geschafft hat. Und wie sie ihren Mann kennengelernt hat und über welche Hürden die beiden gegangen sind, erzählt sie uns jetzt. Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! Heute geht es um das Thema Ehe bzw. um die goldene Hochzeit und wie man es überhaupt so lange schafft oder überhaupt so lange kann, mit einem Menschen über 50 Jahre zusammen zu sein. Zu mir kommt heute Helene. Sie ist mein Gast und sie möchte erzählen, wie sie denn das geschafft hat, dass sie 2020 goldene Hochzeit mit ihrem Mann feiern durfte.
1: Herzlich willkommen, Helene. Danke für deine Einladung. Ich hatte noch keine Erfahrung mit diesem Medium, aber ich möchte ein bisschen was erzählen. Ich gehe zurück auf das Jahr 1969. Ich habe in einer kleinen... Dachwohnung gelebt und, äh, ja, Zeitung gelesen. Und da fand ich die Anzeige von einem jungen Mann aus Bayern, der neu in Hannover war und jemand suchte. Suchte er denn jemanden, um... Um das, die Stadt kennenzulernen und später hat sich denn daraus entwickelt, dass ich ihm bei seiner Ausbildung helfen konnte.
0: Das ist ja total spannend, weil es damals ja noch kein Internet gab, so wie es heute ist, dass man auf eine App geht oder sich auf einer Internetseite anmeldet und sozusagen die jungen Männer oder Frauen durchscrollen kann und bei denen, die einem optisch ähm, zusagen, hängen bleibt und da vielleicht dann sich ein Date ergibt. Also du hast quasi aufgrund einer Zeitungsannonce jemanden getroffen. Und zwar hat
1: mich das angesprochen, dass er aus Bayern war, weil ich das kannte. Wir waren da mit den Eltern ab und zu mal in Urlaub. Ich fand die Gegend und auch die ganze Art schön, denn war er katholisch. Ja, und den habe ich einfach geschrieben. Man hat damals geschrieben. Wir hatten ja auch kein privates Telefon. Es, es wurden Briefe geschrieben mm -hmm, mm -hmm. und daraufhin haben wir uns dann an dem beliebtesten Treffpunkt in Hannover getroffen. Ja, verrat uns doch mal,
0: was ist der beliebteste Treffpunkt in Hannover? Die Uhr am Kröpke. Ist das denn heute auch noch ein ich, beliebtes Dating-Ausflugsziel? Weißt ein, du das? So viel ich weiß, ja. Das ist ja witzig. Das so über diese vielen Jahre, dass sich das gehalten hat und das ist damals aber über eine Schiffrenummer gehe ich davon aus. Oder war dann die ja. Adresse drin? Ja, nein, okay. ich musste an die Zeitung schreiben, Genau wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Für alle, die Chiffre nicht mehr kennen, ich erkläre kurz. Früher gab es in der Zeitung kleine Felder, wo man seine persönliche Anzeige aufgeben konnte, um etwas zu verkaufen, etwas anzubieten, vielleicht auch einen Beruf zu suchen oder eben jemanden kennenzulernen. Und dann war unten so eine kleine Nummer ähm, gedruckt die man anschreiben musste, also relativ anonymisiert am Anfang, das erfordert ja auch wahnsinnig viel Mut, da erstmal an die Zeitung zu schreiben und die Zeitung hat dann diesen Brief an den oder diejenige weitergegeben.
1: Genau, so war damals die Kommunikation. Bei diesem Treffen, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir in einen Kaffee gegangen, es war irgendwann nachmittags, sicherlich ein Wochenende, weil wir ja beide gearbeitet haben und irgendwie sind wir gleich ins Gespräch gekommen. Mhm. Trotzdem, dass äh, der Annoncierende damals noch einen sehr starken Dialekt gesprochen hat, habe ich ihn verstanden.
0: Das zeugt ja von großer Weltoffenheit. <lacht> Hannoveranern sagt man ja auch nach, dass sie das reinste Hochdeutsch äh, Deutschlands sprechen würden. Und wenn dann da einer aus der bayerischen Gegend kommt, mag das sicher erstmal neu gewesen Aber sehr interessant. Sein, ne? Okay. Wie ging es weiter? Wann hast du das Gefühl gehabt, da entsteht jetzt mehr als eine Freundschaft und mehr als die Stadt zu zeigen? Ich glaube,
1: das war... Gleich beim ersten äh, Treffen, dass äh, er denn doch, wir nennen ihn Karl, dass wir gleich auf das Thema kamen. eu du, ich mache eine kaufmännische. Nein Sie, man hat sich damals gesiezt aber beim ersten Mal. Ich mache eine kaufmännische Ausbildung und habe keine Ahnung. G kennst du jemanden, der mir helfen kann? Ja, sage ich gleich ich. Ich bin Buchhalterin. <lacht>
0: Wie passend, als hätte das in der Annonce gestanden, nicht wahr? Nein,
1: das, äh, das stand nicht drin. Ja. Und ja. dann? Und dann ähm, haben wir uns halt so verabredet, dass er mich in meiner kleinen Wohnung besuchen sollte, um eben dieses Lernprogramm mit ihm durchzugehen, was gar nicht so einfach war, weil wir waren, wenn man die Stadt Hannover kennt, jeweils am anderen Ende mhm. zu Hause Sprich, er musste mit der Straßenbahn halbe, dreiviertel ein bisschen Stunde fahren. Mhm. Ich hatte aber eine Vermieterin, die darauf bestand, dass männlicher Besuch um 10 Uhr zu gehen hat. Mhm. Und er hatte damals schon die Art, dass er mit älteren Damen einen Deal ausmachte, also er durfte bis elf bleiben. Das lag an dem sogenannten Kupplungsgesetz. Genau, ähm, genau. Was hat es damit nochmal auf sich? Das war auch galt auch für Eltern, dass man, wenn jemand nicht verheiratet war, nicht zusammen in einer Wohnung übernachten durfte.
0: Mhm, dass da die Eltern oder Vermieter darauf achten mussten? Ja. Wer, hätten
1: die sich sonst strafbar gemacht? Wenn das jemand angezeigt hätte, ja. Oh, das
0: sind ja schon richtige Hürden zu Beginn einer neuen... Liaison, sage ich mal. Gell? Der, das dass, dass jemand von außen da reingrätscht, das würde es ja heute so in der Form wahrscheinlich nicht mehr geben.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Und es war auch praktisch nicht möglich, irgendwo Urlaub zu machen. Mhm. Und es sei denn, man hatte eben nicht die Wahrheit gesagt. Mhm. Ja. Gut, ich habe ihm helfen können. Er hat auch diese, seine dritte Ausbildung, mit sehr gut bestanden. Er war ja Jetzt schon in der dritten Ausbildung, und brauchte keine Berufsschule mehr. Daher tat er sich wohl auch schwer, um den Stoff sich selber beizubringen. Also wir haben es geschafft. Und dann, nach der Prüfung, war dann das Thema, ich äh, gehe nach Schweden. Der KLS im Holzfach und das war einfach die logische Folge. Mhm. Gut. Ja. Waren da schon Schmetterlinge zu dem
0: Zeitpunkt Ganz im Bau? Ganz sicher. Das Ganz war sicher. schon so
1: selbstverständlich. Das ist eine Episode, die muss ich erzählen. Dann sagte er zu mir, Mensch, kannst du nicht ein bisschen mit mir zum Karstadt gehen und äh, was für einen Hausstand einkaufen? Ja. Und dann, ja, was brauchst du denn alles? Und dann waren wir in der Abteilung Handtücher und sowas. Dann nahm er einfach so einen Stapel, das ist so seine Art einzukaufen, damit es ja schnell geht. Und da sage ich so zu ihm, Nehmen nicht so viel gelbe, da habe ich, die habe ich schon. <lacht> okay. <lacht> sage Weil das bei uns zu Hause üblich war, dass die Mutter darauf Wert legte, dass wir von unserem Lehrlingsgehalt schon ein bisschen Aussteuer angespart haben ah, gekauft okay. haben. Mhm. Hat er mich nur groß angeschaut, hat das hingelegt und hat sich eine andere Farbe ausgesucht. Das war aber jetzt nicht kein Thema. Okay. Und dann ist er denn, ja, sobald das denn möglich war, der hatte eine Vermittlung nach, zu einem Sägewerk in Südschweden, der ist er halt dahin. Und für mich war das ganz selbstverständlich schon zu dem Zeitpunkt, nach dem kurzen Kennenlernen. Ich hatte ihn übrigens auch schon in der Familie vorgestellt, da hatte ich überhaupt kein Problem mit, meine ältere Schwester hat geheiratet, da habe ich ihn schon mitgenommen. Mhm. Ja, also die wussten das, dass es da einen gibt. Ja, und dann ist er eben nach Schweden gegangen und ich bin zur Volkshochschule gegangen und habe einen Schwedischkurs belegt. Oh, wow. Also im
0: Hinblick, ihn dort zu besuchen oder im Hinblick, da auch zu landen? Ja.
1: Auch da zu wohnen? Auch mhm. da zu wohnen. Also für mich wäre es selbstverständlich gewesen, da auch auszuwandern, wenn Sie so will. Wie hat sich, hat sich das zugetragen?
0: Konntet ihr euch besuchen? Habt ihr euch nur geschrieben? Gab es schon Telefon? Nein, wir haben nur
1: geschrieben. Okay. Äh, ich weiß nur, dass er dauernd in dem, dem Sägewerk, wo er gearbeitet hat, ins Büro gelaufen ist und immer glücklich war, wenn ein Brief da war. Ich weiß nicht, ob wir ja, wohl beinahe täglich geschrieben haben. Ja. Und wie lange hat dann die Briefe. Post äh, gedauert damals? Ja, vielleicht drei, vier Tage, also auch okay. nicht viel länger. Okay, okay. Und äh, Weihnachten habe ich ihn denn mit der Bahn besucht. Was ein großes Abenteuer ist. Äh, man muss ja den Zug suchen. Dann ging das über Kopenhagen, dann äh, im Schlafwagen und dann in Schweden nochmal umsteigen. Und das war für mich so gruselig. Ich war ja nun auch noch nicht so alt und auch nirgends Reiseerfahrung. Ich war noch nie allein unterwegs. Hatte mich natürlich mit viel zu viel Gepäck einge. Äh, Eingedeckt? Eingedeckt, mhm. weil ich ja das Bedürfnis hatte, ihm zwei riesengroße äh, Keksdosen, selbstgebackene Keks mitzubringen. <lacht> Ach, Ach, wie süß! Also dadurch hatte ich einfach zu viel yeah. Gepäck. Okay. Dann musste ich umsteigen, es war nachts um halb drei. Aha. Da hatte ich über eine Stunde Aufenthalt. Ich bin ja raus und habe auf den nächsten Zug gewartet. Und die haben den Bahnhof abgeschlossen. Achtung. Es war Dezember, Achtung. es war Schweden und es war... Wirklich sehr kalt. Ja. Und alles Dienste. Ja. Und den weißt du ja nicht. Kommt der zu? Wirklich? Ja. Also gut. Auch das habe ich geschafft. Und in Münsteros, so hieß der Ort, wo er war, hat er mich denn abgeholt. Ja, und es war richtig Winter. Ich hatte mir ein paar ganz schicke, helle Wildlederstiefel gekauft. Mhm. Was ein Fehler war.
0: Für den Schnee nicht ganz geeignet vermutlich. Also am
1: nächsten Tag hieß du. wir gingen jetzt in weit und hohen Weihnachtsbaum. <lacht> Helles ja. Wildleder, ja. Nass, also die waren danach nicht mehr so schön. Oh. <lacht> Gut, ich aber schade. das war alles, das Aha. spielte alles keine Rolle. Das war alles normal. und äh, Ist ja eine Geschichte wert heutzutage. Ja. Ja. Und dann gibt es noch eine lustige Geschichte. Den wurden wir Heiligabend also ging man da auch in die Kirche, das war interessant für mich, weil die haben so einen Ritus zwischen unserem katholischen und evangelischen, also sehr feierlich und auch wenn man nichts versteht, man hat das schon mitmachen können. Ja. Anschließend Abendessen beim Chef. Mhm. Große Tafel, der hatte selber drei Kinder, auch schon mit Partnern, also richtig große Tafel. Und... Wenn man weiß, dass damals in Schweden Alkoholverbot war oder, mhm. und denn dadurch sehr teuer. Es gab nach diesem Essen einen klaren Aquavit-Schnaps. Mhm. Gut, jeder so ein kleines Gläschen. Und ich bin das ja aus, war ja das aus Hannover gewohnt. Wenn man einen Schnaps hinterher trinkt, den trinkt man halt und zwar ganz aus. Die ganze Familie schaute mich an. <lacht> Das sollte den ganzen Abend reichen. Da hatte Karl jede Menge zu tun, um zu erklären, dass das bei uns üblich ist und dass ich keine Alkoholik habe.
0: Ach du
1: Je. Ja. Nur diese Episode dazu. Gut,
0: gut, dass das dann schon mal nicht die Schwiegerfamilie war, sondern nur die Familie eines Chefs im
1: ganzen Lebenslauf. Ja. Gut, das hat ihm aber den im nächsten halben Jahr nichts geschadet. Er hatte nur das Problem, dass er eine Arbeitserlaubnis mhm. von der, vom Konsulat brauchte, weil mhm. die war abgelaufen. Mhm. Und äh, da hat ihn, er war immer vorher in seiner Jugend bei, von der Bundeswehr zurückgestellt worden, wegen seiner vielen Ausbildungen. Und da haben die den Trick angewandt, dass in diesem Konsulatschreiben der Einberufungsbefehl für die Bundeswehr war. Mhm. Damals hatten wir noch Wehrpflicht. So, was machen wir jetzt? Das ignorieren, den ist man fadenflüchtig, den kann er nicht mehr nach Hause, er hatte ja aber auch damals noch Älter und dann haben wir uns das gut überlegt, dass er doch nach Hause muss mhm. und eben diese Bundeswehr eben abdienen muss. Und aber in der Zwischenzeit hatte ich Anfang 1970 den meinen Führerschein gemacht, ich hatte den vier Wochen, habe das alte Auto von meinem Vater abgekauft und bin alleine mit diesem Auto. Der nach Schweden gefahren. Das <lacht> Mutig. Nächste, das nächste Abenteuer. Ich wundere mich heute noch, dass meine Eltern da nichts dagegen hatten. Okay. Wussten die überhaupt, wo du hin? Nee, natürlich. Ja. Äh, sie okay. wussten ja die Verbindung. Ja. Sie hatten ihn ja auch schon kennengelernt. Ja. Bevor, okay. Äh, und er war auch zwischendurch mal in Deutschland gewesen. Und der, das Krasse war, und den meinte er auch noch, auch wenn du schon mit dem Auto kommst, kannst du doch auch ein bisschen was schmuggeln. <lacht> und dann,
0: noch einen Aquavit für den Chef? Oder ja. was?
1: Ein paar Weinflaschen unterm Sitz und halt Aha. alles so. Ich musste es mir ja auch leisten können. Ja. Also so richtig teure Sachen waren es nicht. Ja. Ich hatte ja auch nicht so das Geld. Und dann musste ja Travemünde, Trelleborg, geht man über, auf eine Fähre. Ja. Komme ich da nachts an, auf die Fähre, da interessiert es ja keinen. Denn in eine Kabine, weil das ja die Fähre geht über Nacht und... Äh, am anderen Morgen um 6 Uhr legen die an und dann wie kommst du von dieser Fähre runter ohne dass die dich kontrollieren mhm. es ist alles gut gegangen mhm. ich war natürlich totmütter hatte kein Auge zugemacht und der war diese Fahrt nach Münsteros vier Stunden das ging schon denn an meine Grenzen weil in Schweden die Straßen sind Kerzengerade ja, ja. du hast eigentlich nur den Horizont rechts und links Wälder und darfst nur 90 fahren. Mhm. Und die Gefahr, dabei einzuschlafen. Ja, ja, ja. Er hat mir den hinterher erzählt, als ich denn da ankam und die Tür aufgemacht habe, bin ich praktisch in die Arme gefallen. So, und, so war ich.
0: ungefähr gleich eingeschlafen. Ja. Ja. Mhm.
1: ja, und den bin ich praktisch, waren wir ja mit zwei Autos da und haben denn nach einer Woche oder so, den Umzug nach Hause gemacht. Und okay. zwar aber den zu meinen Eltern, weil er hatte ja in Deutschland keine, kein Zuhause. Okay. Ja, die haben ihn auch aufgenommen. Wie war denn da dann das... Da hat er seine Sachen untergestellt und er musste nach Amberg zur Bundeswehr. Ach so, okay. Gut. Vier Wochen haben sie ihn behalten, bis er denn auf die Idee kam, auch wir tun ihn mal erstmal durchchecken. Mhm. Und da er ja denn einer der älteren Wehrpflichtigen gewesen wäre, hat er in Schweden Sport übermäßig getrieben. Okay. Das hieß, bei der Bundeswehr hatte der plötzlich Herzprobleme, und sie haben gesagt: So, wir können dich doch nicht gebrauchen, Schlussende nach vier Wochen. Und dann stehst du praktisch auf der Straße. Und das waren jetzt die einzigen vier Wochen, wo er arbeitslos war. Also ausgemustert nach Dienstantritt ja. sozusagen. Anstatt ah. dass du vorher vor nochmal den Test machen. Ja. Also die vier Wochen. Ach, Und in je. der Zeit bin ich aber nach Amberg mal gefahren, an einem Wochenende. Hatte mich vorher in Nürnberg bei zehn Firmen beworben. Weil Ach, ich, ja, ich wollte in Nürnberg denn arbeiten, solange er in Amberg in der Kaserne ist. Das ist ja nicht weit auseinander. Ja. Ja. Oh, weia. Ja. Unterwegs äh, machte der Opel die Biege, mein altes Auto. Den habe ich äh, Gott sei Dank auch ADAC-Mitglied. Ach, Lü den gab es damals auch schon. Ja, Engel. An, mhm. äh, In eine Werkstatt. Aber ich hatte ja für das, was sie reparieren mussten, nicht so viel Geld. Man hatte ja keine Schecks und hatte keine Bankkarte. Das muss man alles wissen. Das ist mhm. eine andere Zeit gewesen. Und dann habe ich Gott sei Dank meine Eltern erreicht. Mädchen, komm nach Hause. Du bist doch noch gar nicht weit. Das war irgendwo im Hessischen. Mhm. Ich sage, nee, ich komme nicht nach Hause. Der wartet ja auf mich. Und dann haben die mir, das war am Samstag, über die Post Geld schicken können. Ach, Mhm. Das, ne mhm. und so lange musste ich in der Werkstatt bleiben, die haben mich nicht weggelassen Okay, ja na klar der Tag ging ja weiter und ja. dann habe ich nicht die restlichen 150 Kilometer noch ja. gefahren und der Kerl war in Amberg an der Straße die ganze Zeit, wir konnten uns ja nicht verständigen ja, es
0: gab <lacht> ja kein Handy, wie gesagt mhm. verrückte Zeit und kann man sag... sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil man ja eigentlich nahezu ständig und immer erreichbar ist. Zumindest jeder, der ein funktionstüchtiges Handy hat.
1: Kann man sich wirklich nicht vorstellen. Mhm. Und dann äh, die erste Sache war, du, ich brauche hier nicht bleiben. Mhm. <lacht> ja, was machen wir jetzt? Und dann sind wir, glaube ich, nach Nürnberg gefahren. Haben uns da ein billiges Hotel gesucht. Der hat uns sogar genommen. Ja, wir, äh, oh, und gab es da noch dieses Kupplungsgesetz? Ja, natürlich, ja. aber der hat halt der, gemacht. Der hat äh, Erbarmen gehabt. Der hat es halt gemacht. Und dann hatten wir ja ein bisschen Zeit, dann haben wir den nächsten Tag noch drangehängt und haben die Tropfsteinhöhlen im Fränkischen uns eingeschlagen. Mhm. Und ich habe den Montag dann genutzt, um überall abzusagen, wo ich ja Bewerbungsgespräche hatte. Mhm. Mhm. Also dem war das ja alles hinfällig und ich bin äh, nach Hause gefahren und er ist zu seinen Eltern gefahren. um da, weil der, weil Er kommt ja aus der Gegend, aber auch nur zu einem kurzen Besuch und kam dann nach Hannover. Ja, jetzt haben wir. Was machen wir jetzt? Gehen wir wieder nach Schweden zurück? Oder erstmal nicht, weil in Schweden war denn das so, dass die Sozialisten an der Macht waren und wir wären denn doch trotz der vielen Ausbildung nur Gastarbeiter gewesen. Und ich auch. ne? Mit meinem bisschen Sprachkenntnissen hatten wir eigentlich nicht viel Chancen. Also sind wir auf die Idee gekommen zu einer schwedischen Firma in Bremen oder Hamburg, um später wieder dahin zu können ah. so ist das ganze entscheidend ja, aber was machen wir jetzt und äh, den äh, sind wir nach Bremen gefahren haben <lacht> aus den gelben Seiten der Seite rausgerissen und haben Firmen gesucht wo ja. man sich bewerben kann äh, und haben auch gleich nach einer Wohnung geschaut und der stellte sich ganz klar heraus ohne Trauschein kriegen wir keine Wohnung wow und das waren jetzt diese vier Wochen die hatten wir Zeit ja, was machen wir? Ja, den heiraten wir halt. So ganz romantisch. Ja, was sollen wir denn machen? Ja. ja. Ich hätte ebenso gerne eher Probe gemacht, wie das heute üblich ist. Ja. Aber es ging halt nicht. Ja. ja, und den hat er bei meinen Eltern uns um die Hand angehalten. Und den haben wir relativ schnell einen Termin im Standesamt gekriegt. An einem Montag früh, da heiratet kein Mensch. Und den habe ich in der Kirche, wo ich da in dem Stadtteil gewohnt habe, nachgefragt. Der hat uns dann, also das Standesamt war 9 Uhr und der hat uns dann um 11 Uhr getraut. Da draußen gab es ein wunderschönes Lokal, da haben wir dann zu 6 ein schönes Menü uns geleistet. Das war unsere Hochzeit. Und abends sind wir in den Herrenhäuser Gärten, da sind im Sommer Theateraufführungen Alleine, das war der Abschluss unseres Hochzeitstages. Der, der Grund war, dass ich auch überhaupt keine Lust hatte und er hat natürlich auch sofort äh, war damit einverstanden, weil in dem gleichen Jahr haben auch meine zwei Schwestern geheiratet. Ah. Und so wollte ich nicht heiraten, weil das bei uns ja auch war, wir hatten ja in dem Sinne auch keine Freunde zum Einladen und schon wieder die Verwandtschaft das dritte Mal. Und meine Eltern waren halb froh. Das war denn die Vereinbarung, dass sie uns das Geld, was sie da hätten ausgeben müssen oder wollen, war denn der Grundstein für unsere erste Einrichtung?
0: Ah, also früher war es üblich, dass quasi die Brauteltern das Fest ausgerichtet haben. Bei meinen haben. Eltern ja, ah, bei, ja. bei okay. meinen Schwestern ja. Und dann habt ihr eure erste Einrichtung zusammen besorgt. Also das heißt, es war innerhalb eines Jahres beschlossene Sache. Ihr seid ein Paar, ihr könnt euch die Zukunft vorstellen, ihr heiratet und dann seid ihr nach
1: Hamburg. ne, Bremen. Nach Bremen gezogen. Entschuldigung. Bremen, mhm. haben dann eine kleine ausgebaute Kellerwohnung gefunden mit eigenem Eingang und eigenem kleinen Garten. Ah, sehr mhm. schön und konnten fußläufig beide äh, in die Innenstadt zur Arbeit gehen. Und
0: da war dann dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen zu einer schwedischen Firma zu gehen.
1: Und ja. du hast die, auch
0: bei der schwedischen Firma nein, gearbeitet? Nein, ich habe
1: bei der, bei der Schifffahrtsbank gearbeitet, wieder als Buchhalter. Ah ja, okay. Eine sehr tolle Arbeit, ein sehr gut bezahlter Job. Damals haben die Banken bald noch die besten Gehälter bezahlt. Und äh, Karl hat im Holz gearbeitet. Und zwar wurde, hat der, war der Importeur von schwedischen Rundholz. Ah. Und er musste in ganz Norddeutschland, wenn diese Frachtschiffe kamen, die entladen lassen und dafür die Sägewerke als Abnehmer suche. Ah, okay. Also er hat praktisch das ganze Ostfriesland, Nordniedersachsen abgegrast und wenn so ein Schiff kam, sagte sein Chef, so da kommen so und so viele Kubikmeter, sieh zu, dass du die los bist. Wow, das war sein Job und Weil, er hat es
0: geschafft. Was ich jetzt total irre finde, ist, dass die Kennenlerngeschichte eigentlich super kurz ist aber so krass intensiv sich anhört, weil einfach in den paar Monaten ja wahnsinnig viel passiert ist und auch sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen werden mussten und getroffen wurden. Also ohne langes Zögern und Zaudern, was ja zumindest meiner Beobachtung nach heute schon oft ein Hinderungsgrund ist, weil man viel zu viel nachdenkt darüber, ist das jetzt das Richtige, mache ich das jetzt so, was ist, wenn ich das so und so entscheide, ist es dann für meine Zukunft gut oder schlecht? Also es wird ja ganz oft eigentlich viel zu viel nachgedacht und abgewogen. Bereust du, dass du dich so schnell
1: entschieden hast? Überhaupt nicht. Für mich war das genauso wie für ihn. Weg von zu Hause? Mhm. Weil ich bin ja mit vier Geschwistern Aufgewachsen, immer eine Große Familie Und äh, ja Ich hatte wohl auch diese Abenteuerlust Was zu riskieren Ohne zu wissen, ob es gut geht Das ist schon toll, vor ja. allem
0: für die Damalige Zeit und die damaligen Verhältnisse, ne? wenn ich so denke, dass ihr ja schon einfach früh diese Hürden hattet, euch eigentlich nicht sehen zu können, dann euch nicht sehen zu dürfen beziehungsweise mhm. nur auf Gutdünken von Herbergsleuten da zusammen sein konntet und natürlich den Schritt der Ehe eingehen musstet, bevor man überhaupt richtig drüber nachdenken konnte, was das, was das dann in Zukunft wird. Jetzt ist das ja ein Jahr, von dem wir sprechen. Jetzt mittlerweile seid ihr 53 Jahre verheiratet. Das ist eine irre lange Zeit. Wahrscheinlich gab es unglaublich viele Stationen auf diesem
1: Weg oder seid ihr immer in Bremen geblieben? Nein, wir sind da nur zwei Jahre geblieben und dann hatte, äh, wurde die Möglichkeit vom Staat geschaffen, dass äh, der zweite Bildungsweg finanziert wird mhm. und das äh, hat der Karl dann gerne angenommen dann sind wir äh, nach Oberbayern, nach Rosenheim in, ans Holztechnikum das mhm. war, da war er schon als Bub dass er da ein paar Kurse gemacht hat, das war das Ziel. Mhm. Gut, und für mich war das immer selbstverständlich. Meine Arbeit aufgeben, mhm. Koffer packen und, ja, und umziehen. Damals reichte noch ein kleiner Transporter, den man sich leihen konnte. Mhm. Ja. Und dann mit Sack und Pack nach, nach Bayern. Nach Rosenheim. Wir hatten uns dann eine Wohnung angeschaut, toll mit Bergblick. Bis wir den aber wirklich hinkamen war das Haus schon wieder davor gebaut von wegen Bergblick oh. <lacht> und dann war das so ein Betonhaus da sind wir nicht lang geblieben wir haben furchtbar Schwierigkeiten gehabt überhaupt einen Dübel in die Wand zu kriegen und der hatte auch keinen richtigen Schreibtisch und dann haben wir uns in Neubäu eine neue Wohnung gesucht die ungefähr so 15 Kilometer Richtung Berge ist und da haben wir dann in einem Haus oben das Dachgeschoss mieten können und da haben wir uns wohl gefühlt. Und da bin ich denn äh, ich habe, wir hatten eigentlich immer so ein bisschen was auf dem Konto, dass ich nicht sofort Arbeit suchen musste. Also bei jedem Umzug hat man mir, habe ich so vier, sechs Wochen
0: gehabt, an denen, um, die du dann auch nutzen konntest, ja. um anzukommen und dich erstmal zu bewerben
1: und dir was zu suchen. Ja, genau. Und Koffer mhm. auspacken, was man halt mhm. alles machen muss. Ne? Mhm. Karl ist ja immer gleich gegangen oder hat irgendwas angefangen und ich hatte denn die Zeit. Aber das konnten wir uns damals so erlauben, weil wir von Anfang an nie ins Minus gerutscht sind. Auch unsere ganze Einrichtung haben wir so gekauft, immer erst, wenn wir Geld hatten. Bescheiden, einfach, zweckmäßig. Kleine Wohnung. Ja, und nach wie vor mein altes Auto. <lacht> okay. Gut, und äh, dann, da habe ich sogar verschiedene Arbeitsstellen gehabt. Das eine war nichts, da hatte ich ein ungütes Gefühl in der Buchhaltung und dann habe ich die Chance gehabt, im Erziehungsheim Neubauern, eine Krankenvertretung in der Buchhaltung zu machen. Das ist ein Internat oben auf dem Berg. Das war damals meine fitteste Zeit. Wir haben unten im Tal gewohnt und ich musste täglich den Berg überwinden, auf Treppen. Zu mhm. Fuß. <lacht> Dein Workout schon morgens ja. und abends dann. Mhm. Genau. Und äh, die haben, da war ich aber doch wohl so gut eingearbeitet, dass die mich über diese Krankheit der Mitarbeiterin behalten haben. Ach, wie schön. Mhm. Bis wir denn? Wieder umgezogen Bis, seid? Äh, ja, der Karl seine Ausbildung fertig hatte. Mhm. Dann hat, haben wir was gesucht in ganz Deutschland, also mit einer Landkarte auf dem Tisch. Äh, wo, in welcher Gegend würden wir uns wohlfühlen? Okay. Vielleicht nach Schleswig-Holstein oder mitten in Deutschland, aber niemals ins Ruhrgebiet und so weiter und so weiter. Wir sind dann auch umgefahren mit Bewerbungsgesprächen. mal war aber auch der Bodensee und äh, dem waren wir auch mal im es Luxemburg, Belgien, weiß ich nicht mehr genau und so weiter. Dann haben wir die Oberpfalz uns ausgeguckt, weil auch das für uns eben mitten in Deutschland ist und wir Schwiegereltern, Eltern, andere Verwandte dadurch gleich auch erreichen konnten. Ja, Und seit 1974 leben wir hier. Was hat euch außer diesem...
0: Bedürfen ist immer, zusammen überall hinzugehen. Das, oder für dich die Selbstverständlichkeit, sagst du ja auch, ne? dass du einfach deinen Mann immer begleitet hast, egal wo es ihn auch beruflich hingezogen hat. Ähm, was hat euch noch so verbunden, dass ihr sagt, ja, wir wollen über all die Jahre bis ans
1: Lebensende vermutlich zusammenbleiben? Was ich noch vergessen habe, ist, dass wir, als wir uns 1974 äh, entschieden haben, dies als Lebensmittelpunkt zu sehen, ich bereits schwanger war. Ach, wie schön. Ja. Und dadurch, dass eben der Karl einen sehr guten Posten von Anfang an bekam, ich die Freiheit hatte, zwölf Jahre nicht arbeiten zu gehen.
0: Sondern einfach Mama
1: sein Mama, zu dürfen. Mama sein zu dürfen. Mhm. Mit dann drei Kindern. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal.
0: Die sind ja jetzt auch schon groß. Sagst du denn, dass auch Kinder eine Komponente waren, die euch immer wieder zusammen geschweißt haben? Oder ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also gab es Momente, wo man auch mal sagt, eigentlich möchte ich dich am liebsten an die Wand klatschen. Aber nein, wir haben ja auch Familie und wir gucken weiter zusammen
1: nach vorn. Das wurde nie in Frage gestellt. Sicher gab es bei uns auch äh, Schwierigkeiten, dass man sich doch aus dem Weg gehen musste. Ich war ja zwischendurch, denn als ich die kleinen Kinder hatte, fast vier Jahre alleinerziehend, weil er in einer anderen Stadt gearbeitet hat und nur ab und zu mal nach Hause kam. Das war eine nicht so leichte Zeit, aber ich habe das nicht hinterfragt und ich habe es ja auch gemeistert. Und im Nachhinein sehe ich das nicht als Manko an. Bloß danach äh, wurde es denn sehr schwierig, denn kam eben die Selbstständigkeit 1985. Das waren denn doch relativ schwierige Jahre. Der Aufbau der Selbstständigkeit, und Auf, die und Hindernisse, vor, äh, die damit zusammenhingen. Ja. Und dann auch wieder, dass ich äh, in meinem Beruf gefordert wurde, was ich eigentlich nicht mehr machen wollte, weil ich äh, hatte mit Buchhaltung abgeschlossen und hätte lieber was Interessanteres gemacht. aber in, zu dem Zeitpunkt waren wir dann froh, dass ich es konnte und immer noch kann.
0: Also das heißt, du hast in der Selbstständigkeit mitgearbeitet als Buchhaltung? Erst zu Hause, mhm. als die Kinder
1: größer waren, Teilzeit.
0: Was ist noch so dein... Also du sagst, ein Geheimnis ist sicher, dass du nicht so viel hinterfragt hast. Würdest du das als Devot bezeichnen oder war es für
1: dich... Selbstverständlich. Selbstverständlich, okay. Ja, und vor allen Dingen, dass wir eigentlich so die gleiche Lebensauffassung hatten. Also es äh, hat sich ja vor allen Dingen gezeigt, weil ich ja so einiges äh, auch an Krankheiten hinter mir habe. Er war immer an meiner Seite. Und wenn er keine Zeit hatte, dann hat er sich die genommen. Also da kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Er hat alles für uns, auch für die Kinder getan, wenn er da war. Mhm. Er ist nicht rechts und links gegangen und dieses Vertrauen gegenseitig, er in mich, dass ich unsere, unseren Haushalt führe, unsere Finanzen gut verwalte, äh, da nichts überfordere und mein Nein. Vertrauen, dass er nichts macht, was äh, zu unserer Familie nicht passt, so wie ich das mal ausdrücken. Okay. Also gegenseitiges Vertrauen. Absolut. Nicht hinterfragen.
0: Nicht, zueinander stehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja. ja also dieser typische Satz der Hochzeit, ja. den man sich ja auch verspricht, ja. den konntet ihr beide immer guten Gewissens einhalten oder ähm, umsetzen.
1: Trotzdem, dass wir eigentlich äh, kaum jetzt so Freizeit, was äh, die Menschen heute erwarten von ihrem Leben, wir haben auch mit den Kindern später, als wir die eigene Firma hatten, grundsätzlich nur die Pfingstferien genommen, weil wir da acht Tage abwesend waren. Mhm. Aber das hat uns gereicht. Da haben wir äh, sehr schöne Urlaube auch an der See und so gemacht. Und äh, denn das ganz große Ziel, was wir denn auch erreicht haben, trotzdem, dass das keine einfachen Jahre waren, äh, Silberhochzeit, unsere erste große Seereise.
0: Und da war ein Grundstein <lacht> gelegt dann für ein neues Hobby, sozusagen ein gemeinsames, ja? kann ja, man was, das so sagen?
1: Was dann aber doch ein paar Jahre gebraucht hat, ja. Ja,
0: bis ihr die Zeit dann einfach auch hattet, diese... Reisen Aha. zu unternehmen. Ähm, mich würde noch interessieren, was würdest du vor allem unseren jungen HörerInnen empfehlen oder raten, wenn sie denn ja, meinen, die große Liebe gefunden zu haben? Was ist so dein Rezept für eine
1: lange glückliche Ehe? Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Gar nicht irgendetwas und wenn man das von Anfang an nicht hat, dann die Finger davon lassen. Nämlich, das kommt nicht erst irgendwann mit zehn Jahren, die man zusammen ist, sondern entweder man hat's oder man hat es nicht. Dass man sich gegenseitig glaubt, dass man sich nichts vormacht, dass man einfach weiß, ja, es ist halt so. Und dann kommt man da vielleicht auch mit zurecht.
0: Und eine letzte Frage noch zum Stichwort Kommunikation. Das ist ja so, dass die Kommunikation gerade in unserer heutigen Zeit sehr hochgeschrieben wird, im Sinne dessen aber, dass ja viel digital kommuniziert wird. Ne? Man schreibt sich eher, als dass man sich sieht oder auch, ähm, ja, dass man Chats hat, in denen man sich austauscht. Nichtsdestotrotz ist es eine Form von Kommunikation. Wie siehst du das? Ist das wichtig? Ist das zu vernachlässigen? Was würdest du dazu sagen?
1: Da fällt mir jetzt ein... Bei der vielen Reisetätigkeit gab es ja denn auch irgendwann mal schon dieses große Handy oder er war ah, nachts im Hotel mhm. und die besten Gespräche waren denn telefonisch, mhm. weil sobald er ja zu Hause war, war er ja todmüde und die Kinder haben ja eher ihre Forderung gestellt. Mhm. Das weiß ich noch, dass wir das eigentlich gepflegt haben. Mhm. Also Gespräche in so. Ruhe. Ja, in das, Uhr, das einfach auf der Reise ist. im Auto, mhm. was man ja auch schon damals auch nicht durfte, mhm. aber ist ja egal
0: Naja, mit Freisprechanlage ja. ging das
1: ja bestimmt was ja damals alles, auch was man schon alles alles nicht hatte. Ja. Ach so, okay. <lacht> und ja. äh, das äh, fällt mir in dem Zusammenhang ein. Man vergisst ja so manches, aber, und heute, wenn Kommunikation, weil wir ja nun schon sehr viel sehr lange zu Hause sind, muss ich doch da manchmal energisch drauf bestehen. Weil man einfach so jeder
0: vor sich hin
1: ähm, sich die Zeit nicht lebt,
0: nimmt. die Zeit nicht nimmt. okay ja. mhm. Mhm.
1: Weil einfach zu viel Ablenkung, wie du schon sagst, das Handy mhm. hat jeder. Wir gucken auch kein Fernsehen und da muss man sich ganz bewusst die Zeit nehmen. Und dafür sind Reisen wichtig, was ja jetzt nun leider... Drei Jahre ein bisschen zu kurz gekommen. Ja,
0: dank Corona, ja. <lacht> muss man so sagen. Das hat, ja. glaube ich, auch überhaupt mit der Kommunikation in unserer Gesellschaft viel gemacht. Ne? Nicht nur in Paaren, mhm. sondern auch in Freundschaften, in beruflichen Angelegenheiten zwischen Kindern und Eltern. Egal in welcher, ähm, ja, unter welchem Aspekt man es betrachtet. Ich freue mich auf jeden Fall und bin wahnsinnig stolz auch irgendwie auf dich als meine Interviewpartnerin, dass du so lange eine Verbindung mit einem Menschen nur hast. Und die auch noch fortführen darfst, weil ihr beide bei Gesundheit seid, die annehmbar ist, sage ich jetzt mal. Ja, auch wenn hier und da bestimmt schon Einschränkungen zu bemerken sind. Aber ihr dürft noch zusammen sein. Ihr könnt noch zusammen reisen, was euer großes gemeinsames Hobby ja auch ist und wo ihr die gleiche Leidenschaften pflegt. Und ähm, da bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als euch alles, alles Gute zu wünschen und zu hoffen, dass der 60. und weiß nicht der wievielte Hochzeitstag auch noch folgen dürfen.
1: Es ist ja nun eine ganz lange Lebensgeschichte, wo man auch noch stundenlang drüber reden könnte, aber es hat mich gefreut, dass man mir so weit schon mal zugehört hat. Es ist nicht einfach, so lange zusammen zu bleiben, aber es lohnt sich, auch wenn man zwischendurch nicht so schöne Jahre hat, es lohnt sich. Dein Plädoyer an alle da draußen, die, die in
0: einer Ehe stecken, ja. die in einer Ehe wollen oder überhaupt in einer Partnerschaft leben möchten. Ja, unbedingt. Unbedingt. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich denke, so können wir das für heute abschließen. Vielen Dank, dass du bei mir warst. So ihr Lieben, das war Helene mit ihrer ganz eigenen, unverwechselbaren Geschichte zum Thema 50 Jahre verheiratet sein, was ich persönlich absolut bewundernswert finde. Denn ich bin jetzt selbst acht Jahre verheiratet und wenn ich so rechne und über meine mögliche Lebenserwartung nachdenke, dann kann ich die goldene Hochzeit ja vielleicht gar nicht mehr schaffen, weil ich vielleicht gar nicht mehr so lange auf der Welt bin. Aber überhaupt mit einem Menschen so lange zusammen zu sein und auch dann Krisenjahre zu durchstehen und nicht aufzugeben und miteinander immer wieder in die gleiche Richtung blicken, aneinander und miteinander wachsen, das finde ich persönlich so ein großes Gut, was es sich doch zu verfolgen lohnt, oder? Es ist, finde ich, einfach ja toll, wenn jemand das Glück den Mut und das Durchhaltevermögen gleichzeitig hat, mit einer Person bis ans Lebensende zusammen sein zu wollen. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Das heißt jetzt auf gar keinen Fall, dass ich hier pauschalisieren möchte und alle anderen, die keine Beziehung oder Ehe haben oder anstreben, verurteilen möchte, um Gottes Willen. Im Gegenteil, jede und jeder soll bitte so leben, wie es für richtig und vor allem für glücklich machend empfunden wird. Es ist genauso gut, wenn jemand sagt, ich möchte einfach nur mein eigenes Leben führen. Ohne diese doch ja, konventionelle Herangehensweise oder die vielleicht recht alte Vorstellung von Zusammensein. Tatsächlich haben wir ja nur dieses eine Leben, zumindest auf dieser Erde. <lacht> und je glücklicher ich dieses verbringen kann, umso besser ist es doch. für mich und auch für alle anderen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen guten Tag und möchte noch, als allerletztes heute meinen kleinen Werbeblock anschließen, denn Helenes Stimme zum Beispiel, sie ist jetzt 75, klingt ja noch sehr kräftig und sonor, das kann aber leider auch im Alter etwas anders aussehen, einfach aufgrund der körperlichen Beschaffenheit, des Verfalls, die Muskulatur kann schwächer werden, körperliche Beschwerden kommen hinzu etc. Und in dem Fall kannst du dich auch an mich als Stimmcoach wenden, weil ich dir helfen kann. Die Stimmlippen sind Muskeln und Muskeln können trainiert werden, egal in welchem Alter. Jetzt aber wirklich, mach's gut, ich bin Vera von nebenan. Kennst du? Dein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.